0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid stå på børnenes side, sagde statsminister Mette Frederiksen i sin første nytårstale som Danmarks statsminister. En tale, hvor hun dedikerede det meste af taletiden til vilkårene for udsatte børn, og særligt de udsatte børn, der er anbragt uden for eget hjem. Statsministeren anførte i sin tale, at der i dag tages for mange hensyn til de voksne på børnenes bekostning. Derfor anbringes der for få børn uden for eget hjem. De anbringelser, der finder sted, sker som oftest for sent og de eksisterende anbringelsesforløb er ofte for dårlige og præget af for mange opbrud. Hun argumenterede på den baggrund for, at flere børn skal bruge et andet sted end deres forældre, og at de skal fjernes tidligere, og at anbringelsesforløbene fremadrettet skal være mere stabile. Hun åbnede også for, at flere børn bør bør bortadopteres. Den efterfølgende debat har været heftig, med mange stemmer for og imod statsministerens anbefalinger. Denne podcast er tænkt som et fagligt indlæg i den debat, og vi blandt andet forsøge at blive klogere på spørgsmål såsom eksisterende praksis og den faglige betydning af disse udtalelser. Til at hjælpe med at blive klogere på det har vi inviteret gæster i dag, jurist og ph.d. Ida Marie Let Svendsen og docent Dr. Phil Frank Ebsen. Begge forsker og underviser i myndighedsarbejde med udsatte børn og unge på Københavns Professionshøjskole. De har blandt andet bidraget til antologien Den svære beslutning, der sammenfatter erfaringerne fra et forskningsprojekt om anbringelse af børn og unge. Velkommen til begge to. Så at starte med skal vi lige høre nogle af de gennemgående begreber i statsministerens nytårstale tale og i den efterfølgende debat handler om anbringelse, tvangsanbringelse og bortadoption. Kan du lige kort forklare forskellen i dem, Rige?
2: Ja, jeg, jeg kan øh, prøve at gøre det kort. Æhm, det er øh, sådan, at kommunalbestyrelsen har hjemmel til og på sin vis også pligt til øh, at anbringe børn uden for hjemmet, eller træffe afgørelse om det efter servicelovens paragraf 52, når betingelserne er opfyldt. Det kræver, at der er samtykke fra barnet, der er fyldt, eller den unge, der er fyldt 15, og forældremyndigheden ældremyndighedens indehaverne, og det kræver, at det er bedst for barnet, og det kræver, at det er nødvendigt på grund af barnets påforstøtte. Hvis der ikke er samtykke, så kan der træffes en beslutning efter paragraf 58 i serviceloven, og det er børn- og ungevalg, der træffer den beslutning, eller træffer træffet en afgørelse, og det kræver, at barnet øh, er i øh, åbenbart risiko for skade på, på sin øh, sundhed eller øh, udvikling på grund af nogle nærmere bestemte forhold, der er nævnt i loven. Det kræver også, at der er en begrundet formodning for, at de her problemer ikke kan løses igen. Adoption er jo noget, man normalt, øh, eller som udgangspunkt, øh, fortsætter øh, et, et samtykke til. Men øh, vi har også mulighed for at kunne træffe afgørelse om adoptionsomsøgen øh, efter adoptionslovgivningen. Og det kræver, at forældrene vurderes eller dokumenteres at være varet ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Og det kræver også, at betingelserne tvang er opfyldt efter servicelovens prof. 58. Og samlet gælder det for alle de her tre ting, at det skal være bedst for barnet. Det følger både af serviceloven, adoptionsloven og af FN's børnekommission, som den også fortolkes af menneskerettighedsdomstolen. Mm. I det her kriterium bedst for barnet, der ligger faktisk også et krav om inddragelse af barnets holdning. Og et krav også om inddragelse forældrenes synspunkter og holdninger og viden. De seneste
1: sådan, uh, sikre tal, vi har fra Danmarks statistik om, hvor mange børn der blev anbragt, det er fra 2018, hvor der blev anbragt uh, 13.823 børn. Det svarer til knap 1 procent af alle de danske børn, og til sammenligning så blev der kun foretaget 22 nationale adoptioner i 2018. Og blandt de børn, der blev anbragt uden for eget hjem, der var 80 procent, de blev anbragt efter samtykke eller frivilligt, og der var så cirka 20 procent, som var tvangsanbragt uden samtykke fra forældrene eller fra den unge. Men hvad ved vi egentlig om de her børn, der øh, bliver anbragt? Hvad siger forskningen om emnet? Det er jo noget af det, vi har inviteret jer til at fortælle lidt om. Hvad øh, tænker I, der taler for, at for og imod, at børnene bliver længst, hjem, længst muligt i deres eget hjem frem for anbringelse tidligt?
3: Øh, jamen altså, der er jo forskellige forhold, der gør sig gældende. Ikke? Fordi man har jo ideelt set, så har vi jo besluttet i det her samfund, at det er familierne, der opdrager børnene. Og det er jo ligesom sådan en grundkonstruktion, vi har. Og det betyder jo også, at når børn ikke trives eller ikke klarer sig lige så godt som andre børn på en eller anden skala, så har vi jo besluttet som samfund, så skal vi jo hjælpe med, at de faktisk kommer til det. Og der har vi i udgangspunktet besluttet, at det skal være i familierne. Men hvis det bliver så groft eller så slemt eller så krænkende eller så overgribende, så har vi jo så også besluttet, at vi, vi ligesom vil sætte barnet et andet sted hen. Og det har vi så besluttet, at det skal så være i anbringelsessteder, som enten er familieplejere eller øh, døgninstitutioner, opholdssteder, eller hvad vi nu kalder dem. Ikke? Og i alle de der faser har vi jo hele tiden en tanke om, at de der børn skal jo helst klare sig lige så godt som de andre børn. Og det vil sige, at når vi hjælper hjemme, så skal det jo helst være med henblik på, at de får at komme op på det samme niveau, får den samme behandling, bliver i stand til at klare sig lige så godt som de andre børn. Det gælder også, når vi anbringer. At øh, det er det, der er målet med det her, ikke? Og det vil sige, at man godt kan have en periodisk anbringelse, hvor man placerer barnet et sted, og det er en periode for en intensiv form for hjælp, og måske også, at forældrene gør det, de biologiske forældre gør det, så de ligesom får stabiliseret deres situation, hvis der er tale om en akut opstået situation, eller hvis der er tale om, at man har været igennem en misbrug, men så efterhånden holder op med at misbruge. Så vil man gerne sige, at så er det stadigvæk familien, der har indsvaret, så lægger man muligheden ind for, at barnet skal kunne komme tilbage. Og så er dilemmaet selvfølgelig at finde ud af, hvornår grænsen går, hvornår er forældrene i stand til at tage barnet tilbage, hvornår gør det, fordi alle forældre gerne vil have deres børn tilbage, men uden at det måske er særligt godt for barnet. Det er jo hele tiden en diskussion, man kan have, hvor den der grænse ligger. Men intentionen er, uanset hvor barnet er, sikre, at det bliver behandlet på samme måde, eller ligesom bliver kompenseret for de svagheder, der er i det opvækst, så det får de samme muligheder som andre børn.
1: Og hvad siger forskningen? Anbringer vi for sent i Danmark? Har Mette Frederiksen en pointe der, at børn bliver anbragt for sent, at vi burde anbringe tidligere?
3: Det kan vi ikke svare på. Det er det, der dilemma. Altså, der er ikke noget klart svar på det her. ikke. Det er, at øh, fordi der er så, altså man, man har lavet et undersøgelse, der viser, at de børn, der er anbragte, klarer sig relativt dårligt bagefter som voksne. Og det går også igen i den der øh, nye socialpolitiske redegørelse, at man kan konstatere, at det fortsætter tilfældet, der er en antydning af, at man måske klarer sig lidt bedre, hvis man har været i familiepleje sammenlignet med døgninstitutioner. Men igen er vi oppe på sådan et meget generelt sammenligningsniveau, hvor alle familieplejebørn dækker over rigtig, rigtig, mange forskelligheder, og det gør alle døgninstitutionsbørn også ikke? Så det kan være svært at sige noget indsygt om de der to sammenligninger, men pointen er, at de anbragte børn i dag klarer sig relativt dårligt, når de bliver voksne.
0: Ved vi noget om... Hvorfor klarer de sig dårligt? Er det, fordi de kommer ind med ringe forudsætninger i anbringelsen, eller det er selve anbringelsen, der skyldes det
3: forhold? Altså, der er jo et, det, det ved man heller ikke præcist. Ikke? Altså, vi ved, at de kommer ind med dårlige forudsætninger, ikke? og derfor vil de sandsynligvis klare sig dårligt. Spørgsmålet er, om de klarer sig for meget dårligere eller for lidt dårligere. Så man kan godt have en, en ærlig diskussion af, om anbringelser faktisk nytter i tilstrækkelig omfang. Men det kræver at vi ved lidt mere om det. Og det er der, der kæden måske ofte hopper af, det er, at, at vi ved faktisk enormt lidt om, hvordan det går, de her børn. Eller hvad der, er, der sker med de her børn, og hvordan vi måske kan forbedre dem.
1: Ja. Noget af det, du nævnte i starten, i Marie, det er jo, at både børn og forældre skal høres og inddrages, når der bliver truffet de her sådan store beslutninger i børnenes og familienes liv. Og det er jo noget af det, som Mette Frederiksen hun argumenterede for os, at det var, at børnene blev simpelthen ikke hørt nok mm. i de her sager. Men i den undersøgelse, I har lavet, der ser det ud som om, at der faktisk bliver lagt rigtig meget vægt på børnenes holdning til egen sag. Hvad er jeres erfaringer? Tænker I, at børn bliver hørt for lidt i dag? Eller hører vi dem nærmest for meget? Eller hvad tænker I, om det og vi nok?
2: Ja, nu var det jo et meget begrænset øh, materiale, vi øh, tog udgangspunkt i, men, men det er rigtigt, at, øh, at det var faktisk noget, som, øh, der billede væk på, hvad, hvad siger børnene. Men når man så spørger de tidligere en i dag, så, øh, så, så oplever de jo ikke, at de er blevet hørt. Så selvom kommunerne oplever, at de har hørt dem, selvom de kommunerne oplever, at de har holdt samtalerne, så er der et eller andet alligevel, som ikke er der. Øh, og øh, noget af det, som de tidligere anbragte det er også, at de ikke er blevet informeret nok. Så en ting er at blive spurgt hvad synes du, om det der interviewet eller at blive interviewet, mulige ting. men det at få information om, hvad mine rettigheder, hvad er det, vi planlægger, hvad er perspektivet i det her, hvad skal der ske med mine forældre. Alle de informationer oplever de af en eller anden grund. Ikke alle sammen, men der er en tendens til, at det er der, der mangler noget et eller andet. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt og det er noget, de siger selv, når vi spørger dem, at det, det er noget af det, vi skal arbejde på. Og de svarer faktisk ikke, de her tidligere anbragte børn, de synes, det er en rigtig god idé med en hel masse tvang. Det må man bare sige. Og tvangsadoption og sådan noget, Det er faktisk en ting, vi ikke ved så meget om. Det er, hvad er betydningen af tvang? Vi ved det ikke. Vi kan simpelthen ikke sige... En ting er, at vi kan ikke sige ret meget om, hvad man får ud af at anbringe børn, fordi det er så forskellige... Vilkår, som Frank siger, ikke? Altså, det er jo tusindvis af forskellige modeller for anbringelse. Og det er jo forskellige konkrete mennesker, forskellige anbringelsesteder, og stort set er forskellige. Det er meget, meget svært at sige noget om. Men en af, af de faktorer, vi ikke rigtig får fat i, det er, hvad betydningen er tør. Hvad, hvad er der forskel på, hvad vi får ud af det, om vi, om vi handler uden samtykke i forhold til forældrene? Eller den unge.
1: En tredje ting, hun kritiserede, det Frederiksen, som jeg mm. tænker, det ved vi i hvert fald noget om i forskningen også, det er, at ø, der er mange brud i anbringelser, altså at ja. ø, og mange ja. sagsbehandlere ja. skift. Hvorfor er det så svært at få et ø, stabilt anbringelsesforløb? Altså i de familier, hvor vi kan se, en ting er, at vi tror, at forældrene er blevet bedre, og så sender børnene hjem. Men der er jo også børn, der skifter mellem forskellige anbringelsessteder. Hvorfor er det så svært at skabe et stabilt forløb for dem?
3: Altså, i de undersøgelser, der er lavet herhjemme, ikke, der konstaterer som nu er mere end 10 år gammel, fordi vi er jo ikke så gode til at forske i de her områder. Men i, i den undersøgelse, der blev lavet, som SFI dengang lavede, der, der, lagde de jo væk på, altså, der fandt de jo ud af, at det, at der var en handleplan, det, at der var kontinuitet på sagsbehandlerpladsen, øh, og det, at der ikke var, var sådan, øh, klare økonomiske restriktioner for, hvad man måtte i kommunen, det havde betydning for om anbringelsen var stabil. Og det var faktisk de eneste faktorer, de kunne pege på i et, større, i et større setup på, der havde betydning i det her. Og så gjorde man det, at man i lovgivningen indarbejdede et krav om handleplaner. Så kan vi diskutere, om det har fungeret. Det kan vi nok have forskellige syn på. Men det, man jo ikke tog stilling til, det var det med de økonomiske restriktioner. Altså, hvor mange tilbud er der i hver kommune, som man kan tilbyde de her børn. Og den anden ting, det var, at hvordan sikrer vi, at sagsbehandlerne i højere grad bliver på deres pladser. Og det er jo en ting, der så har stået fast lige siden i det der. Ikke? Så hvis vi, skal, hvis vi skal tage udgangspunkt i det, vi ved, så er det nogle af de her ting, vi kan pille ved. Det er faktisk at sikre de her tre elementer. Og en eller anden grund, så bortset fra det med handleplaner, som passer ind i den måde, man gerne vil styre det her område på, så har man haft rigtig svært ved at få det andet til at spille i det der. Ikke? Fordi man har hele tiden synes at økonomien var lidt for lille, Øh, og man gerne, vil have, øh, man gerne vil have, at man havde en tidlig indsats frem for at anbringe, Så vi har ligesom lagt pengene derud. Og der er rigtig mange børn, der har fået, øh, vi ved det faktisk ikke, men som i hvert fald har modtaget hjælp, om de har fået gavn af det ved vi ikke, men, men som har modtaget hjælp, mens de er i familierne øh, i det her. Ikke? Så på den måde har vi ikke, vi rører ved den. Og den der med sagsbehandlerkonditionaliteten, den har vi slet ikke rørt ved. Altså det, det, altså det er ikke ret meget lang tid siden, hvor jeg hørte, at man, man, der var en borgmester som sagde, en fra Herlev, som sagde, at det er jo et vilkår, at det er i det her. Og hvis det ligesom er ligesom med holdningen, så kommer vi ikke til at lave nogen forandring af det her.
0: Og ved vi noget omkring det her spørgsmål omkring bortadoption? Nytter det noget? Er det en god foranstaltning?
3: Jeg ved ikke det, vi ved ikke Altså det, det sjove er jo, at, at, at ministeren har jo selv sagt, at der er noget, men hun kan ikke sige, om det er bedre eller dårligere. Nu er der også relativt kort tid, at man har arbejdet med, med de her adoptioner, og det er været meget kompliceret at anbringe også ikke, via det her. Ikke? Men, men vi ved ikke meget. Hvis vi kigger, altså jeg, jeg, jeg har set lidt på, at man i Skotland har kigget på det her. Der har man jo haft det i en lidt længere periode. Og det man kan se der, det er, at det tager faktisk relativt lang tid at etablere en adoption. Og det er i nogle tilfælde tager længere tid end at, end, end, end at etablere en endtværgelse, fordi det gælder. Det er så vigtigt at få matchet adoptionsfamilien med øh, det barn, man har med at gøre. Altså hvis barnet er skadet, er det jo ikke nogen let opgave. I det her. Jeg sad lige og kiggede på investeringen, eller undskyld, ikke investeringen, den sociale-politiske redegørelse nu her ikke. Og der, der kan man jo se, at der er rigtig mange af plejefamilierne, der nu er, ikke har arbejde ved siden af. Og det indikerer jo, at man bruger flere penge på børn, der har vanskeligheder, som ikke umiddelbart er til at håndtere i det her. Og de vil jo også gøre igen i en adoptionsfamilie. Og det andet, den skotske undersøgelse peger på, det er jo, hvad gør vi, hvis der er søskende? Altså hele diskussionen om, adskiller vi søskende, hvis det er flere, der skal adopteres, fordi at forældrene er så dårligt fungerende. Er det så to, du skal tage i en adoptionsfamilie? Fordi så tror jeg, at antallet falder drastisk i det. Ikke? Så der er en del variationer, der er svære at håndtere, men vi ved ikke ret meget om, hvorvidt det nødvendigt.
2: Men der er også nogle juridiske problemstillinger ved adoption, fordi det er jo en, en foranstaltning, der har et så permanent perspektiv, så man næsten ikke kan forestille sig noget mere permanente afskærende i forhold til øh, retten til familieliv efter Menneskerhedskommissionen. Og der er det, jo, altså, det er lidt interessant, at denne her diskussion kommer lige nu, hvor at, øh, Norge, som har ført en politik de sidste år, der måske kan minde lidt om det, som Mette Frederiksen gerne øh, vil have i nytårstalen, og som der sådan set er meget på øh, nuft øh, men, øh, men hvor Norge altså er blevet dømt øh, ganske alvorligt i... Øh, i en række domme her, lige i dette efterår. Og det, de er blevet dømt for, det er netop at lave øh, borgereadoptioner øh, tidligt, eller meget begrænset samvær, det vil sige anbringelser med permanent perspektiv, hvor af, af samvandet er nede på øh, en time og, og halve år. Eller sådan, ikke? Øh, og, og det bliver altså betragtet som, øh, som, som øh, i uenestillelse med den europæiske menneskerhedskommission, som øh, brud på konventionen. Og det gør det, fordi, øh, fordi den form for indgreb kræver en meget, meget, meget dybgående dokumentation for, at de her forældre er vejet ude af stand til at varetage den her omsorgsopgave. Og det kræver jo en del tid at dokumentere sådan noget. Så når, når vi ønsker også, at det, at det skal ske hurtigt, så, så ligger der et indbygget dilemma. Nemlig, at, at det, det, kan, det er meget, meget svært, fordi... Øh, når folk har fået et barn, så vil de jo gerne øh, vise, at de kan. Og det vil de få advokater og øh, bisidere og andre heldigvis, som vil støtte dem og hjælpe dem i og, øh, og andre fagprofessioner i at prøve at for Fordi langt hen ad vejen, så, øh, så må vi jo have en eller anden form for til, at, at vi som mennesker kan, kan udvikle os. Øh, øh, og det, kan, det er ingen tvivl om, at der er situationer, der er sager, hvor at det er svært at forestille sig, at der kan være nogen udvikling. Det er bare rigtig, rigtig svært at sige hvad det er for nogen sager?
0: Ja, det er jo tydeligt at høre, det er et komplekst felt, som hæfter sig til et større både lovkompleks, og så også, at det er svært at finde noget entydig forskning, der kan give os nogle, nogle klare svar på det her. Øh, nu er vi så heldige, at vi også har fået besøg af Niels Christian Barkold, som er socialrådgiver og sociolog. Niels Christian er tidligere næstformand for den socialrådgiverforening og i dag er han leder af Social Talks, som er en platform for videndeling om den tidlige indsats rettet mod børn fra 0 til 6 år og deres familier. Nils har i 25 år beskæftiget sig med området for udsatte børn og unge for at forbedre indsatserne. Velkommen til Niels. Mange tak. Der har jo i de senere år været meget fokus på forebyggelse og på indsatser så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt. Men statsministeren i sin nytårstale lægger jo op til mere indgribende foranstaltninger tidligere. Og du har jo blandt andet, Christian, været en af dem, der har kritiseret, at vi måske hellere skal bruge kruddet på forebyggelse. Står forebyggelse i modsætning til at tage barnets parti, eller, eller kan man komme til at miste barnets perspektiv, hvis vi fokuserer for ensidigt på forebyggelser?
4: Altså, øh, at, altså at hjælpe børnene er jo i forebyggelse, uanset på hvilket plan det egentlig øh, fungerer. Så man, kan, man, man kan måske tale om flere niveauer for forebyggelse, hvor at vi har noget, der er, der er primært forebyggende ude i daginstitutioner og skoler. Og så bliver det, hvad skal man sige, mere og mere primært og sekundært, eller uh, uh, sekundært og tertiært den, den forebyggelse, der så, der så kommer afhængig af, hvad det er for et behandlingsbehov og, og omfanget af problemer og alvorlige problemerne, som børnene har. Så uanset hvor vi sætter ind, så er det jo med henblik på at forebygge, at, 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 den, at barnet og den unge faktisk får et godt liv længere frem. Og jeg er helt sikker på, at det er også intentionen, der ligger bag de her forslag i forhold til at at, at sætte mere ind, sætte måske mere håndfast ind for at styrke forebyggelsen, hvis man kigger på børn og unge i et et livsperspektiv, faktisk.
1: Men tænker I, at der er tale om et skifte i synet på familien, at hvor familien før var en mere privat enhed, hvor forældrene som udgangspunkt vidste bedst, at børn i dag er et mere offentligt indlæg af anlægene, som man deles om og vurderer børnenes udvikling? Eller hvad tænker I om det?
4: Jeg vil sige her, at der er lagt op til et, altså, det er et historisk skift, vi ser her i forhold til at at, tillæg, at, at staten bliver meget mere bestemmende og besluttende i forhold til, hvem der ikke kan bo sammen med deres familier. Øhm, og, og man kan sige, at, at det fokus, som der her lægges op til, at mange flere skal tvangsbord adopteres, at mange flere børn skal tvangsandbringes, det, 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 det bygger jo på en forestilling om, at, at, at det sådan set gør flere anbringelser mere stabile. Men spørgsmålet er faktisk, om det skaber bedre liv for de her børn på længere sigt. Det er jeg meget i tvivl om, og det, det tror jeg faktisk ikke, der er forskning, der viser. Tværtimod ved vi fra forskningen, at, at alle børn, der bliver anbragt på en eller anden måde, bliver, bliver ramt, eller det, at det er traumatiserende at blive anbragt. Så det er faktisk noget, vi arbejder for at undgå anbringelser. Så man skal måske... Det, det er fint, at... Inter- Intentionen omkring tidlig indsats er rigtig fint, men vi skal så prøve at definere, hvad er den gode tidlige indsats? Hvordan kan den se ud i forhold til de her børn? Altså, Jeg tror,
3: at, at man er nødt til at se det sådan, måske i et lidt længere perspektiv, ikke? fordi at, hvis vi kommer frem til slutningen af 70'erne, så gjorde man jo det, at der anbragte vi jo folk i Nordjylland, hvis de var i København og i København, hvis de var nordjyder, for at lave det der brud med den dårlige familie. Og dermed vil vi så sikre, at de ikke bliver optaget af de dårligdomme, de kom med. Og det erkendelse, der kom i løbet af 80'erne, og som også satte sig igennem i lovgivningen, det var jo, at at det at bevare relationen til den biologiske familie, faktisk var relativt vigtigt. Så så det der med, at at vi ligesom har bygget en indsats omkring det der med at have kendskab til den biologiske familie, og leve med de modsætninger, det giver, fordi det kunne give barnet en indsigt i, hvor elendig den biologiske familie var, og er ikke skabe et urealistisk savn eller nogle urealistiske idealer. Plus også, at man kunne sige, at det gjorde jo så, at det liv som helhed blev ved med at være der øh, i det her. Ikke? Det var ligesom det, der var mantraet for al den lovgivning, vi har haft indtil nu. Og der ligger et brud nu, hvis man ligesom vil væk fra det ved at bortadaptere på den her måde. I forhold til det der med, om det er staten og familiens børn, der tror jeg, at det har været en rigtig gammel diskussion i, i rigtig mange år. Ikke? Øh, men det, vi er nødt til at forholde os til, det er... Hvor ligger grænsen for det her familiebegreb i det her? Og det er vi nødt til at diskutere lidt mere intenst, synes jeg, i forhold til den tidlige indsats. Fordi kan man der diskutere om den indsats, eller kan man der sige om den indsats, der faktisk er der, hjælper på forældrenes mulighed for at tage sig af børnene, og børnenes mulighed for at handle i skolen og reagere i skolen? Altså den der kombination jeg er dybt usikker. Så når jeg ser det her øh, krav om, om, om adoption og, det, og den her frustration over, at vi anbringer for sent, så ser jeg faktisk også lidt en kritik af den forebyggende indsats, som den har været tilrettelagt her indtil nu. Ikke? Og så vil mit sådan, det kritiske spørgsmål det vil sige, det vil jo være, at det ved vi så heller ikke ret meget om. Jeg,
2: jeg synes, det er ret spændende, hvad få der får lige for øjeblikket, at vi får en barnes lov. Øh, det kunne være en forfald. Det kunne godt lyde som om, at vi vil have vendt reglerne om, så de tager udgangspunkt i barnet og ikke i kommunernes forpligtelser, sådan som det er i dag. Fordi sådan er det faktisk formuleret i dag. Der står ikke, at barn har ret til dit og dat, der står, at kommunalbestyrelsen har blik til dit og dat. Så det er et bud på, hvordan man måske kunne forvente perspektivet om, sådan at vi får blik for det her enkelte barns helt unikke situation. Fordi når vi taler om anbringelser, på den måde vi taler om, så lyder det som om, at det er sådan en, nogle kategorier, af børn putter ned i nogle kategorier af tilbud. Men, men realiteten er, at de er unikke. Og øh, vi er unikke som mennesker. Øh, og det er noget af det, når man, når man, jeg synes, når de anbragte, tidligere anbragte øh, siger noget, så er det det, man kan høre, de siger. De siger, hey, vi er unikke mennesker. Vi skal lytte til os som de enkelte mennesker, vi er.
3: Jeg tror, vi er nødt til at finde en mændprovision fordi når Ida-Marie snakker om det der med det unikke, så er det jo klart. Ikke? Men, men, men det, vi jo kigger efter, når et barn ikke trives, eller har det skidt, eller, hvad, eller der bliver underrettet om det, det er jo, at vi... Når vi skal håndtere den problematik, så reducerer vi jo det unikke. Altså, den person, vi har med at gøre, er jo, er, jo mindre, er jo mere end det, vi kommer til at kigge på, når vi gør vedkommende til en sag. Og det er jo det, der sker, at det sker og bør ske, når vi trækker den ind i en social forvandling. Fordi så er vi jo nødt til at finde nogle kriterier for, hvad det er, der gør, at vi skal behandle det her barn, og hvordan vi behandler det. Så der er jo en reduktion i det der. ikke. Det betyder også, at vi er nødt til på den måde, og jeg er helt med på, at, at, de, der, at de der brede vendinger med ændringer og familieplever alt det der, de er alt for brede, men, men vi er jo nødt til at finde en eller anden form for, 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 for enhed, der gør, at hvis vi gør sådan her, laver familiebehandling af den her karakter, har det så en virkning eller ej? hvis vi gør sådan her, har det så en virkning eller ej? Så den, det er jo, at, at man kan... I stedet for det kæmpe apparat, der ligger nu, som jeg også er kritisk overfor, men, men kan have nogle, nogle få faktorer, som sagsbænderen hele tiden holder øje med. Og der mener jeg fx det der med skolefravær, sådan elementær ting, kommer barnet i skole eller ej, og gør det det fra gang til gang, så vil man faktisk få nogle målinger på, om de ting, man gør, nytter. Og så kan man diskutere, hvad det er, man gør. Men hvis det er sådan, at, at man gerne vil gøre noget med skolefravær, og man et efter konstaterer, at det ikke har gjort det, og et år efter konstaterer det fortsat, så er det jo ikke det rigtige, man gør. Og det er den refleksion, jeg gerne vil have ind på sagsbehandlerpladsen, mere end jeg vil have lagt ind i kommunens chefniveau eller politikerniveau eller statsniveau. Det er noget med at prøve at vende datastrømmen, så den kommer til at handle om det her og kommer til at handle om, at barnet faktisk får det bedre, frem for om vi behandler barnet rigtigt. Og det bringer mig så tilbage til det, du siger, med at, at det handler om måske at give barnet nogle rettigheder, mm. i stedet for at give kommunen nogle forpligtelser. Altså den diskussion, synes jeg, er ret interessant.
0: Så hvis nu vi skal tage det for gode varer og sige, det er det, vi skal tage udgangspunkt i, kræver det ændret lovgivning? Kræver det ændret øh, skøn fra socialrådgiveren Eller det ændrede organisatoriske rammer, vi er ude i, når Mette Frederiksen peger på det her?
4: Så hvis man skal arbejde mere og arbejder tættere på familien, lad os nu lige prøve at parkere anbringelserne og tvangssportadoptioner i øjeblikket. Hvis man skal... Som de jo faktisk også øh, øh, taler om, det er, at man skal arbejde tidligere og sætte tidligere ind. Så stiller det nogle helt andre krav til organisering af indsatsen, som vi har i dag. Så skal den være meget mere lokal, og, og socialrådgiverne skal jo ikke nødvendigvis sidde i en kommune på en forvaltning, men, men så skal den foregå derude, hvor børnene lever deres liv. Det kræver i hvert fald, at, at, hvad skal man sige, at socialrådgiverne har en, 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 nogle, nogle rammer, hvor at, at, at de faktisk bliver en forebyggelse i sig selv. Og det er jo den rejse, vi også har taget, dengang jeg var i Dansk socialrådgiverforening. Hvad skal der til for, at vi kan arbejde mere forebyggende på den måde? Men det er jo så omvendt kræve, at man, at man gør op med en, en, en høj grad af byråkrati, som der er i kommunerne, øh, i forhold til at, at hvad skal man sige, afrapportere ind og registrere data, frem for at kunne hvad skal man sige, have relationer til, til børn og forældre.
1: Noget af det, man kan sige, der er en tendens i socialpolitik og også inden for sundhedspolitik, det er jo, at folketingsmedlemmerne de går meget tættere på, hvad skal man sige, faglige skøn og faglige vurderinger, meget tættere på detaljeringsgraden. Og det gør statsministeren jo også her. Hun taler jo øh, meget detaljeret om, hvad hun tænker, der er det gode liv for en meget lille øh, børn- og gruppe, altså under 1%. Hvad tænker jeg det er et udtryk for, at hun bruger så meget tid på lige præcis det her tema og den her detaljeringsgrad?
4: Jeg tænker, at det er selvfølgelig en ambition, som regeringen har, at de gerne vil gøre det bedre for børnene. Og det er jo et fantastisk sted at starte. Det, der er, kan være udfordringen i det og problemet i det, det kan være, at hvis man i høj grad bestemmer midlerne til, hvordan man skal gøre det her i praksis, som man faktisk ikke rigtig kender konsekvenserne af, uden ligesom at, at lave praksistjekket, uden at lave forskningstjekket, så kan vi jo havne i en situation, hvor vi faktisk sætter nogle nye indsatser i værk noget nye lovgivning i værk, som kan få nogle meget skadelige virkninger i praksis. Og det er jo helt ikke det, vi skal frem til. Vi skal jo frem til, hvordan kan vi bruge den her, det her momentum, den her ambition og vision, som er fuldstændig rigtig set, hvordan kan vi bruge den til at omsætte nogle gode initiativer, som vi ved får en god træfsikkerhed i praksis. Det, det er den vej, vi skal. Så jeg ser mere, at, at, at statsministeren, det er i hvert fald mit håb, har, har sat en retning for en udvikling, som jeg bifalder, som jeg synes er rigtig vigtig, fordi der er et kæmpe hul i forhold til, hvordan området fungerer i øjeblikket. Men at det er så detaljeret at pege på, hvilke virkemidler vi skal bruge, at det lige præcis er flere tvangsanbringelser, at det er flere tvangsbordadoptioner, det synes jeg er, er, er misvisende i forhold til den, øh, hvad skal man sige, den, den indsats og den effekt, som der er brug for i praksis. Og der, ved jeg, der, er, nogle, der er nogle gode elementer i det, de har foreslået, men der er også nogle, nogle, nogle elementer, som jeg er dybt bekymret for i forhold til, hvordan det her det vil påvirke børn og familier øh, i, i kommende generationer, fordi det, vi kan risikere... At, at vi kommer til at skille rigtig mange børn ad. Og det, der er udfordringen med, med anbringelser generelt og med borteadoptioner, som jo er det mest indgribende, man kan forestille sig som familie, det er, at, at vi, vi i forvejen har vanskeligt ved at skældende. Hvornår er de rigtige og nødige, og hvornår er det, de er unødige? Og hvis vi der programmerer rigtig mange socialrådgiver og ledere og embedsmænd til at tænke, at anbringelse at det er faktisk et mål, i sig selv med vores indsats, så, så frygter jeg, hvad der kan komme til at ske. Men derimod så synes jeg, at de har fuldstændig ret i at sige, at vi skal tænke tidligt, vi skal de anbringelser, vi faktisk laver, skal være mere stabile. Det er rigtigt set, og vi kan jo også godt gå meget tidligere ind, men der er jo også forskning, der advarer mod, at, at vi kan gå for tidligt ind, og vi kan også sætte for massivt ind fra starten af. Og det er jo derfor, så er det jo måske noget med, at man i så snart man observerer nogle problemer, at man så stille og roligt skubber de her familier i en positiv retning med nogle, nogle målrettede indsatser, som ikke er alt for indgribende. Det kan foregå i daginstitutioner, i skoler, i sundhedsplejen og andre steder, men ikke nødvendigvis som nogle hvad skal man sige, mere, meget mere indgribende foranstaltninger, som det her er lagt op til.
1: Og man har jo traditionelt haft, kommunerne jo haft en ret høj grad af selvstyre, og dertil så har der jo også traditionelt været sådan, at fagprofessioner har haft en høj grad af autonomi i forhold til det faglige skøn. Tænker du, Ida Marie, at øh, den her øh, tendens eller tankegang om det gode børneliv, lægger den op til nogle lovændringer, eller kan der ske inden for den eksisterende lovgivning?
2: Mm, ja, altså, det, det, det er svært at sige. Altså det kan, man kan jo sagtens revidere den eksisterende lovgivning på en måde, som er mening. og man kan sige, at der, der, der er jo meget stor frihed for politikerne til at og, og, og lave og regler. Det er det, vi har dem til. Det er det, vi har lovgivere til. Og på samme måde er det jo også sådan, at vi har kommuner til rent faktisk at udfylde den lovgivning, som kommer fra Christensborg. Så på den måde, så er, så, så er der rum til, til både at stramme op og løsne. Øhm, både på, på, kan man sige, det mere sagsbehandlingsmæssige, styremæssigt og så også på det mere indholdsmæssigt Og man må gerne jo som politiker sætte sig nogle mål. Jeg bliver bare... Jeg bliver også sådan lidt ydmyg, eller sådan lidt bange over et mål af den her karakter. Og det ser ud til, at den her regering er glad for at sætte nogle meget øh, høje og meget faste mål. Øh, og øh, man kan godt blive bange for, om, om hvad det er for noget indhold, der er i øh, muggen. Men det må man jo godt. Øh, og man må også gerne lave lovgivning, når man, når man er når man kan lave, lave lovgivning, øh, som, øh, som, som indsnæver det øh, handlerum, som kommunerne har. Øhm, og på samme måde må kommunerne også godt lave nogle procedure, der indsnæver okay. det handler som Søregionen har. Men, Men,
4: jamen, eller... jeg, jeg, jeg tænker bare, man har også, altså, altså, jeg synes, når man laver lovgivning, så har man også pligt til at, 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 at følge historien. Altså, vi er jo ikke historieløse. Vi har jo en, en historie, der er gået forud, og der har været også nogle frikommuner sat i værk, som jo faktisk viser, at, at, at det giver rigtig, rigtig god mening, at, at, at frigøre nogle af de her mange byråkratiske bindinger, som der ligger på på især socialrådgivernes spor, at det faktisk fører til, at, at en meget stærkere involvering og et bedre samarbejde, og mere relevante indsatser, og at familien i langt højere grad er medspillere. Og det skulle man måske også kigge på, at det kan være et, en, en, en relevant dagsorden at se på, hvis man skal lave mere tidlig indsats, hvordan kan vi så skabe og styrke det der med, med relationerne øh, i praksis, så det rent faktisk kan få en, en, en effekt og en volumen? Det, kunne også være, altså det er for mig at se en meget, meget vigtig dagsorden, og en anden vigtig dagsorden, som vi også har talt tidligere om, det har jo været det her med, at altså vi skal også holde øje med om det, vi gør virker, og det gør kommunerne jo ikke i dag. I dag der måler man jo ikke på, på effekt på den måde. Man måler på noget kvantitativt som handler om, om, om handelplaner er lavet, om undersøgelsen er gennemført til tiden osv. osv. Men det siger meget lidt om, øh, hvorvidt man i virkeligheden øh, hjælper barnet.
3: Altså... Jeg tror, at hvis man laver nye regler, så skal man afskaffe nogle af de gamle. Det er sådan meget sagt, meget firkantet. Det er, at vi har rigeligt med regler på det her område. Vi har dybt usikre på, om de altid er lige fornuftige. Men bare have sådan en enkelt ting stående, og jeg synes, det er helt legitimt. Jeg har det helt fredeligt med, at statsministeren snakker om det. Jeg er også helt fredelig med de der ting, hun har. Jeg er usikker på, hvordan de kommer til at virke, og jeg er usikker på, hvor meget det kommer til at koste, og alt det der. Ikke? Men... Men hvis hun gerne vil lave om på det her, så har et grundmandser, der handler om, hvis hun har flere regler, så reducerer nogle af de andre. Fordi ellers så øger vi bare behovet for, at folk skal håndtere regler. Og så kan vi altså diskutere indholdet. Og det får mig så til at sige, at jeg tror altså, at der er nogle tal, vi er nødt til at holde lidt øje med, fordi I indlægte jo også den her, øh, her, her seance med at sige, at der var 1% af alle børn, der blev anbragt. Ja, det er rigtigt, ikke. Der er 50, altså, der, og det er de der 13.000. Men der er jo tre gange så mange som får en indsats i hjemmet. Og der er, der bliver det efterhånden fem gange så mange, som der bliver underrettet om. Og det der med, og det gør at procenten stiger, og det er når vi kigger på dem inden for et år, så, 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 så hvis man kigger på de tal, så er det faktisk betydeligt flere procent, altså betydeligt flere børn, der er i kontakt med socialforvaltningen. Hvis vi yderligere udvider og sige, at det er inden for et år, hvor mange af dem, der er i kontakt inden for et år, er så i kontakt med næste år, og næste år, så vi kan have det der spørgsmål, hvis vi kigger på en hel barndom, hvor mange børn er så i kontakt med børnefamilieafdelingerne i kommunerne. Og grunden til, at jeg det tal op, ikke, det er jo fordi, det er relativt stort i mit hoved. Og der er vi jo nødt til at stille, ligesom have en tilfærdig diskussion af, er det, er det det rigtige, vi så gør sådan rent samfundspolitisk? Og der er vi lidt tilbage til det, jeg startede med at sige om... Hvad er det, der er familiens position, familiens rolle i forhold til at opdrage de her unger? Hvad gør det ved forældreansvaret, når vi har kontakt med så mange børn på det her? Hvor skaber det usikkerhed? Hvor flytter det ansvar? Fordi hver gang vi som offentlig myndighed siger, at det vil vi tage os af, så tager vi også ansvar for de her familier. Så vi har en, en, i mit hoved en bredere politisk diskussion, som hele tiden smutter ud mellem linjerne i det her. Ikke? Som handler om, hvad er egentlig familiers ansvar i forhold til at opdrage ungerne, så de ikke bliver så udsatte som de her er. Og hvordan kan vi hjælpe dem, der ikke er i stand til det?
1: Og med det afsæt, så vil vi bare sige uh, tusind tak, fordi I åbnede vores blik for, at det ikke er så simpelt, selvom man stiller sig på børnenes side sammen med statsministeren og vide, hvad er det, der skal til, når vi skal sikre det allerbedste for de mest udsatte børn. Ja, tak fordi I kom.